0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心理学不学》，我是陈永怡。有一对老夫妻，其实他们结婚大概三十多年了。呃，来到了我的诊间，这是比较难见的状况。哈，大部分我见到的都是一些在恋爱中，甚至是刚结婚的夫妇。这对老夫妻很可爱，来到了呃我的诊间，要做婚姻辅导。当然，婚姻辅导的过程当中，其实跟对个人是不太一样。那通常呢，我们会有一些固定的程序，先是一起谈，然后再分开谈，然后再一起谈，因为有些目标要确定是一致的。因为如果其中一个人坚决已经。想要分开不想要在一起的时候，硬要在一起协谈，让他们的目标在一起，那是很难的事情。或者是说，其中有一方已经有婚外情了，这也是我在智商之前必须要了解的一些现实状况。那这对夫妻个人方面都没什么状况，但是来到整件当中呢，就讲到最近一次引发他们之间很大征战的一个事件。这个丈夫就非常委屈地说。早上起来泡咖啡，我就把牛奶拿出来泡完咖啡，就想要喝一口牛奶而已。那我就直接从这个盒子喝了牛奶，被我太太看到了，他就怒从中来，说这样子很不卫生，你知不知道？你这样子直接用嘴巴对着盒子喝，不但是不卫生，而且是对跟你同居人极度的不尊重。所以，因为这件事情，他们两个就吵得不可开交，甚至要闹到离婚。我常常觉得，婚姻关系当中要闹到离婚，很多事情都是我们外人听来觉得芝麻绿豆事，但是都是这些芝麻绿豆事加在一起，或者是重复的发生，让当事人实在是无法的忍受。那我就问他的太太说：“你们结婚三十多年了嘛？哈，他是今天才开始旧口喝牛奶的吗？”好，就是不是啊？就是从结婚到现在讲了三十年，都一定一点改变都没有。那我就反问他：如果你必须要打赌，说他明天早上起来会不会旧口喝牛奶，你会怎么赌啊？他说：我、哦、当然打赌，他一定是一定又会旧口喝啊。我说：所以你很惊讶吗？”因为差先生是说，他看到他这样做的时候，第一句话就是说：“我不敢相信你又这么做了。”我说：“你真不敢相信啊！三十年都这样子，你觉得你很不敢相信他这么做吗？”诶，这个太太就稍微停顿了一下，稍微想了一下，说：“也是哈，如果我三十年如一日，他都是这个样子，为什么我会期待他今天会不一样？”我说是：“是哈。”其实很多时候，我们有常常的想法，真的是有点跟自己过不去，硬要周围的环境来改变、迁就我们的想法，符合我们的期待。讲到压力，之前跟大家分享过很多在身体上面的压力对身体的影响，我也说这是治标不治本的方法，就是呃，讲到运动啊这些等等。那什么是治本的方法呢？人很奇妙，也很复杂。同样一件事情，可以用不同的角度去看它，去形容它，去了解它，去体会它。所以，我们可以尝试的一种挑战，是在看相同事件的时候，可以尝试用不同的角度去诠释这个事件，就把它当成一个练习吧。其实，你用不同的角度去诠释它，并不代表你是同意它，或者是你认定这个诠释的方式是正确的。就拿这个太太来说。他先生就口喝牛奶是个独立客观的事件，你怎么去诠释他？这个太太在大怒之下会认为很多东西哦，你可以猜想他的想法有哪些吗？你对我不尊重，我跟你讲了多少次，你是听不懂还是学不会？你是跟我过不去吗？这些可能都是他的想法，但是有没有可能我们以他来做练习？有没有？方式可以让你用不同的角度来诠释这个客观的事件。这位先生拿起了牛奶,奶盒就直接对嘴喝了。另外一种解释的方式是什么呢？你可以想到哪些吗？有没有可能他觉得他跟你很自在？他不是在每个人面前都可以这样哎，他跟你觉得很自在、很亲密，所以他觉得很放松，在你面前他觉得想做什么都可以。所以这可能是一个信赖的表征。那还有另外一些。解释的角度吗？那我们练习一下，还有什么其他的可能性？不要忘了，原来这位太太的想法是你就是讲不听、不尊重我、跟我过不去，这是她的想法。那我们要想说有什么其他的解释方式吗？她不是要跟你过不去，她不是讲不听。那除了这些是她信赖你的表示之外，还有什么可能性呢？随便想吧。有没有可能她就是只是没想那么多当下？找不到杯子，或者如果我们今天假设这个先生是一个环保人士，环保对他来讲是在价值观里面排名很前面的一个很重要的价值观。你想想看，能够省一个杯子，少少用水洗，少用呃洗碗巾，都是环保的做法。那如果这个对他来讲是很重要的事情，他这么做，你还执意的要求他不可以这么做？一定要用杯子，他可不可以反问你？是谁不尊重谁呢？当然，例子可以举不完。那当下我们在陷入情境的时候，就只会想到我们的角度，就只会想到不符合我们心意的诠释方式。所以，在回到压力这个议题的时候，我们主观看待一些压力事件的方式，也会影响我们接下来的压力反应。这个是。嗯，要管理压力来讲，应该是一个比较治本的方式。因为之前讲到生理反应、运动这些，是在压力已经产生了之后，我们希望能够减缓它对我们生理的影响。那在诠释压力事件的角度上来讲，我们有这个机会让一个事件在一开始的时候就不是这么大的压力事件，是由我们的认知、由我们的心理的方向来看。讲到如何去诠释一个压力事件，很多人会回应我说：“正向思考”这个字，我听了很多，所以我在这边特别的想要跟大家来讨论一下这个所谓的正向思考。我刚刚提的，其实如果您有注意的话，是说到不同的思考方式，不是某一类型的思考方式。正向思考是一种类型的思考方式。在华人的文化里面，也听到有人说过“阿 Q 精神”，什么事情发生了，你就把它往好处想就好了。什么事情发生，把它想到比较正面的方向去导引。其实，我认为在管理压力的过程当中，这不见得是一个最好的方式。这可以是方式之一，但是因为现在太多的人提倡正向思考。顾名思义，是什么事情都要往好的地方想。但是很多事情，我们在生活当中遇到的许许多多的事情都不是好的、啊，那为什么硬要把我的思想凹到它是好的呢？在这个过程当中，如果弄不好的话，反而会对自己造成更大的压力。要说服自己一件不好的事情是好的，何必跟自己过不去呢？比较好的方式。是能够尝试去学习，用不同的方式来解释这件事情，为我们自己创造更大的弹性跟空间。一味的去把思考方式往一个方向扭曲，其实有的时候反而会给我们自己带来一些偏差。其实正向思考也来自正向心理学，是近年来比较受欢迎的一个话题。但是常常讲到正向心理学的时候，也是觉得。有点被滥用了，所以我们可以接下来讨论一下什么是正向心理学，它的来源是哪里，让我们对它比较能够有一个正确的认识。那我们先休息一下，回来再继续讨论什么是正向心理学。欢迎回到心理学不学，我是陈咏仪。我们现在听到的这首歌，是我那个年代五年级、六年级的人会听过的歌，是当初陶大伟他们唱的一首歌，叫做《小人物新生曲》。我烧点花哦，谁说有钱就是老大？你有注意到他的歌词吗？衣服破点我不怕，皮鞋脏点不管他，小妞丑点我还是爱他。这个是不是正向思考啊？之前我们提到正向思考、正向心理学，把它区别于用不同的方式来思考客观的事件。正向是某一种。思考的方式，当然呐、啊，这有点像先前提到的阿 Q 精神。什么样的事件，我们都可以讲啊。我现在越来越发现，同样的事情，你去问不同的意见，都可以有个说法。哎呀，夫妻嘛，总是会有难的时候，好要给彼此一个机会，互相多努力一点。为什么人生就只有这么短呢？我花多少时间在他身上，还不能保证有好的结果。我到底该投资多少才叫做不浪费啊？一样的事情，问不同的人都可以有不同的说法。在这首歌里面，我当时觉得哈，有点像是资本主义安慰小人物的方式，对不对？那个老板还要跑三点半呢、欸，你都不用有这方面的压力。皮鞋脏一点，哎呀没关系，不用管啊。衣服破点无所谓啊。这些当然是不同的方式。我们也可以想到，我衣服为什么要这么破？好不容易念个大学出来，只赚2 2 k 哦，我为什么不能穿的更好一点？我为什么鞋子不能擦更亮一点？这是我生活品质啊，我该得的东西啊。所以有各种各样不同的方式。先前我也提到过，我真的不认为硬要把每一件事情都凹成正向的、有益的、是好的。我不觉得这是一个面对压力的最好的一个方式。正向思考来自正向心理学。那现在大家都说要正向、正向、正向情绪、正向思考。嗯，人生本来就不是一个单一层面，不管是正向、负向的，都有它存在的必要性。正向心理学刚刚开始的时候，大概是在一九九零年左右。是由我们现在很多人都称他为正向心理学之父了，宾州大学哈 U U Penn 的一个心理学家叫 Martin Seligman， 他所开始的。但是就像很多科学上面的突破，常常也是因为好奇心，也是一些意外，也要有一些创意才能够水到渠成的。嗯，有这些发现。那 Martin Seligman 当初啊，他是在研究一个主题叫做。learned helplessness， 那中文我们翻成习得性失助，意思就是学习来的失助感呐、啊，就是无助感呐、啊。其实讲的比较白话，我比较喜欢哈，叫做学习来的无助感，不是天生的，是后天学来的。当初在做这个实验的时候，是在1960、1970年代左右。那他是用狗来做这个实验，那我稍微的说明一下这个实验。因为很多人其实到后来就把它简化的来讲，其实他当初做的实验是还蛮完整，有一点点的复杂性。他当初把狗啊分成了三组，第一组就是控制组，控制组的狗他就把它关在笼子里面，时候时间到了就把它放出来。第二组跟第三组呢，实验组的狗他们是绑在一起的。差别在于，第二组的狗在随机被电极的时候，它会学习到笼子里面有一个钮，它按了这个钮的时候，电极就会停止。可是第三组的狗没有这个钮可以按，所以对它来讲，电极的发生跟电极的停止都是随机的，不在它的控制之内。做了一段时间这样的训练之后，他就把这三组的狗。就搬到了另外一个地方。那这个地方呢，是也可以接受电击的，但是有一个栏杆在他们的周围。那狗是可以很轻易的跳过这个栏杆，逃避电击的。他们就要看这三组的狗在经过先前的训练之后，现在面对一个新的环境，又同时经历到电击的时候，是有什么样的反应。结果他们发现，第一组跟第二组的狗。很快的就学习到哦，电击来了。可是栏杆这么低，我一跳就可以跳得出去了。但是第三组的狗，也就是当时没有控制能力的那一组，就趴在那边默默的接受电击。虽然栏杆很低，它也不会跳过去。这样子的行为反应被称之为习得性失助，后天学习来的无助感。他认为怎么做都没有用，因为之前被随机电击的时候，他没有控制能力，因此在面对新的环境，又面临到这样子的压力事件的时候，他就没有办法学习到脱离的方式。前一两组的狗很快就可以学习到，那更令人惊讶的是，这第三组的狗在威胁利诱之下。都无法学习哦。你在栏杆的对面给他放食物，跟他讲说跳过来，跳过来，跳过来，他都趴在那边默默的接受电击，不会跳过去。就算栏杆的另一边有食物在那边等他，你要给他很多的鼓励，给他很多的嘉奖，通通都没有用。那最后他们发现，唯一的方法是实验者。真的是用自己的双手把这些狗硬把它拉起来，就是等于是 demo 给他看，你可以跨过这个栏杆，而且要 demo 好几次之后，这个狗才会慢慢的愿意在电击发生的时候站起来，尝试往前走，尝试跨过，最后越过栏杆。这个的现象叫做 learned helplessness。Martin Seligman 当初研究这个现象的时候呢，是对忧郁症有兴趣，是说在什么样子的情况下，人会不寻求解决的方式，失去了找寻解决方式的动力，而默默的承受痛苦的经历。那后来，呃 ，Martin Seligman 呢，是因为看到一个现象，所以我觉得常常啦，其实在做科学的研究的过程当中，需要保持一颗好奇心。然后能够看到你所研究的现象，有的时候会走向一条不一样的路。他那个时候就发现到一个呃现象，就是有些狗虽然被放在第三组，最后学习的比其他第三组的狗来得快。他就不禁想到这些个人的差异，为什么都被放在同样的情况之下？大部分的狗到最后都会瘫在那边默默接受，但是总有些例外嘛，不是百分百。这些例外让他觉得很好奇，让他想到说，在人的生活当中，不只是一些负面的东西，有一些属于人的或者是动物吧，为了生存下去，不管是与生俱来还是后天所得到的一些韧性，让他在很艰巨的环境之中，还是可以不断的努力，不断的向前。他就被这样子的一个现象所吸引，因而转向去研究正向的东西。那那个时代，刚刚讲到过，是说他这个实验是从1960、1970年代开始，正向心理学是到1990年的时候开始发展。这个过程当中，心理学一百多年的历史以来，长久以来从弗洛伊德开始，都强调人性的黑暗，人的无意识啦，呃，内心的挣扎啦，这些都是比较强调人性本恶。那在这个 Martin Seligman 呢，这样子的一连串的实验当中，就有想到过说，相同的面对很恶劣的环境，为什么有些人有些特质可以让他不被这个影响，可以让他继续往前，让他的压力没有把他压倒，反而成为他继续向前的动力。从这个时候开始，心理学慢慢的转向，慢慢的有一些改变，让我们去更注意到。人性正向的一面，从这一连串的发展跟研究，我们可以看到，正向心理学并不是凡事都要硬凹成好的，而是在不同的环境中，我们注意到了人的韧性。我们注意到了为什么有一些人会在面对压力的时候跟别人不一样？那这些特质是在哪里？是由这样子慢慢发展出来的。Martin Seligman 当然之后我也会有机会再多提到他的一些故事跟他之后的发展。但是我们要记得的是，面对压力的时候，思想的多元化比一味的要把事情熬成好的。来的更重要，所以这个礼拜希望我们一起接受的挑战是：当你遇到一件你不开心的，或者是让你有压力事件的时候，我们可以试试看用不同的方式来解释当时的状况。这并不表示你要去同意这样子的解释，只不过是让我们练习这样子的一个韧性，让我们能够有发展的空间，用不同的方式来诠释在我们周围的事件。就像小人物新生曲。那我们今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。